1: restricción es Que todos pueden entrar Se abre la puerta de lo que no se ve En la industria del entretenimiento es momento para pasar las
0: luces, las cámaras y los micrófonos al backstage.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Backstage. Yo soy Andrea Silva y siempre es un placer llevarles historias. Y yo siempre cuento cuando estoy frente a mi invitado y en este momento tú a tú con Juan David. Yo sé, esa es la vida real pero también la otra vida real es Yanni. este artista hermoso, guapo, es todo showman ahí en la tarima, baila, anda encuerao siempre, pero es que si uno tuviera ese cuerpo, pues ¿por qué no? También obviamente mega talentoso y creo que muy pocos artistas en Colombia, debo decirlo, pueden hacer lo que hace Yanni, es cantar muy bien
1: y bailar muy bien. Yane. Mi querida Andre qué recibimiento, qué felicidad estar aquí contigo en tu podcast, Backstage, me encanta el nombre, brutalísimo, estamos un poco tras bambalinas, como se dice.
2: ¿Cuántas cosas pasan en el backstage todo el tiempo, no? O sea, sí. es la preparación, es cuando se bajan del escenario, es cuando se van a subir, es, es un momento es especial.
1: Sí, hay un momento de mucho caos. También, la Ansiedad. ansiedad, de mucha concentración, de, no sé, cada quien tiene su manera de, de poder... Pararse la tarima y tener sus sus cosas para poder pararse ahí, es que no es fácil, ¿me entiendes? Entonces, sí. me encanta ese nombre.
2: Mira, a mí me encanta Backstage y básicamente es eso, es como tu real Backstage, Jane, porque te, te llevamos viendo muchos años escuchando eh, seguramente has hecho parte de muchas entrevistas pero, pero yo siento que cuando conozco a los artistas Y he tenido la oportunidad que nos hemos visto Durante este camino Pues ahí hay una onda de conexión
1: diferente Uy, no, obviamente Tú eres de esas personas de la industria Que uno siempre va a recordar Y que siempre voy a ver como alguien muy especial Pero por esa energía tan linda que tenés Ay. De, Y no es, pues, hemos vivido muchas cosas sí. De apoyo desde que estaba muy pequeño eh, se nota cada vez que hay que una, algo muy sincero y, y real y también es como por tu forma de ser, yo no sé dónde tu familia, tu mamá, tu papá tuvieron que haber sido increíbles, pues te cre crearon una muy buena mujer ¿Tú crees? Yo creo que ha sido la vida bueno, ya, ya profundizaremos sí, ¿no? en eh, no sé, En otro podcast eh, te cuento mi vida, pero... Pero sí se nota que hay una energía bien especial o que has hecho un trabajo muy bien, pues como para ser esa gran mujer que eres. Y no lo digo pues como es verdad, gracias. Sí, gracias yo sé. Por eso.
2: Yo sé y para mí es un honor encontrarme con, con, con artistas como tú y que nos encontramos en el camino de vez en cuando. Y hoy tengo la posibilidad de preguntarte muchas cosas que de pronto siempre he querido hacerlo y quiero arrancar primero por tu entorno, tus experiencias, eh, tú de niño cuando creces en Sabaneta, en Antioquia, y con ese, ese paisa que jamás, o sea, más paisa que tú no hay, pero como fue fundamental, además de tu papá, porque creo que tu papá fue fundamental para tu tema artístico, eh, tu entorno, ¿qué oías? ¿Qué te inspiró? ¿Qué hoy haces que te lleva también a esos recuerdos?
1: Yo escuchaba Michael Jackson, obviamente, por mi tío Gustavo, él tenía como un teatro en casa y ponía demasiado Michael Jackson o, por, por ejemplo, él ponía películas de Farinelli, no sé si sepas quién es Farinelli, no. era un castrati, era un personaje, el Michael Jackson de 1600 eran los castratis, okay. y Farinelli fue el, el, el personaje más icónico, era el que le cantaba al, al rey Luis XIV. Eh, eh, por eso tenían la voz como niñas, o sea, los metían en una ponchera de leche, eh, les cortaban las huevitas <ríe> y quedaban cantando como niños, o sea, eran niños que cantaban muy bien y cuando les veían el potencial hacían eso. Y esos eran los rockstars del momento, imagínate. Entonces sí. había una película que se llama Farinelli y, y, y yo crecí viendo este tipo de películas que a mí me, me, me generaba mucha curiosidad en ver todo lo que era artístico, todo lo que era el tema de la música, de la voz, de los showman. Yo, yo sí melómano. Yo, mi o sea, el álbum, el primero que yo escuché fue, por el lado de mi papá, fue Andrés Cepeda, el de Se Morir, El Carpintero. ¿Me entiendes? Como
2: te tocó, como el primer cassette CD o algo así, esa época que tú recuerdes y digas, lo primero que me, se me pasó por la cabeza o por mis manos, ¿qué fue eso, Andrés Cepeda?
1: Pues fue Entonces, Michael, fue Michael. Michael, fue Michael, más adelantico fue Cepeda. Lo que pasa es que era mucha música, había mucho. Yo estuve en el coro del colegio, cantaba canciones religiosas, puro. Adestes Fideles, Letri Triunfante. Uno era cantante wow. de niño.
2: Óyeme, y personas ahí, en ese entorno, digamos, fundamental, además de, de tu tío, como lo acabas de decir. Familia, amigos, profesor, algo que tú digas, mmm, por ahí fue también chévere, que me hubieran inspirado.
1: Alirio, era un profesor que me ayudó y me enseñó a, a aprender a hacer diferentes voces en el coro, que también eso fue importante más adelante sin darme cuenta, porque como estuve en un grupo donde se manejaban diferentes tipos de voces, yo era contralto y cantábamos y aprendimos a hacer canciones, y eso no es fácil, a, a, aprender a hacer voces encima de otras, la segunda, las terceras voces, y eso fue como bien importante para mí. Tenía otro profesor que se llamaba Chucho, que era el profesor como de arte, y ese man era un loco, pues ese man era un man de esos que parece el doc de volver al futuro, ajá, ajá. así, era un tipo muy artístico y siempre incentivando la creatividad, hacíamos cosas de todo tipo, no solamente de música, pintura, de todo, entonces siempre creí, crecí en un ambiente muy, demasiado creativo. Y mi familia, mi papá, todos eran... Mi papá tocaba saxofón, tenía un primo que tocaba piano, teníamos... todos, todos teníamos como algo donde la música fue el, el lugar donde nos reuníamos para poder disfrutar. La música ha sido fundamental en nuestra vida.
2: Óyeme, eh, en la música digamos que hay mucho empirismo, ¿no? Como que hay muchos que estudian música y son muy buenos músicos, pero hay otros... yo siento que... a mí me gusta mucho el empirismo. Tú estudiaste... ¿Algo relacionado con esto?
1: Bueno, digamos que siempre tuve una formación, desde esto que te hablo del coro, desde cosas así como entender. Tuve guitarras, fue guitarra fue empírico, después estudié un poco. Hoy en día...
2: Exacto, pero como una carrera. No, nunca. Como que fuiste, te graduaste, el diploma tan.
1: No, nunca, cero. Y creo que, pues, uno mejor no lo hice, porque yo más que músico, como tal que sea un músico de, de, de que le apasione todo eso, yo me considero, es un, un showman, lo mm. mío es la tarima, lo mío es, es, puedo tocar instrumentos y tengo la capacidad Puedes aprender de,
2: en cualquier momento, digamos.
1: Exacto, pero hay gente que sí tiene el don, o sea, para uno saber por dónde quiere ir y lo que uno es, uno tiene que entender uno qué es, qué, mm. para qué sirve, y hay gente que... Tiene el don de la ingeniería de sonido. Tal y cual. estudia eso. Y lo apasiona la tecnología. Yo, por ejemplo, nunca fui muy apasionado por ese lado. Y la, el músico, el músico que hace arreglos. Eh, como o, la producción. La producción o el que hace, por ejemplo, que es director de, de orquestas y de bandas sinfónicas. Pero a ti te gusta la tarima. Exacto, la tarima. Que hay, y que yo estudiaba todos estos personajes como Michael Jackson, Axel Rose, Freddie Mercury, que son como esos referentes porque... Mm, hay, una, hay una cosa Tú no, ¿No te pasa que hay gente que llega a un lugar Se para en una tarima y que No puedes dejar de verlo Total. Eso es algo que viene con la persona Y hay otros que se pueden esforzar y hacer lo que sea Pero van a pasar desapercibidos Por el hecho de que no son para eso Así como hay unos que no son buenos Para la composición hay Otros que son buenos para la producción Otros para las letras Entonces cada uno tiene un fuerte y yo creo que lo más bacano de mi carrera solista es aprender a saber qué soy bueno y cómo trabajo en equipo con la gente que sabe hacer eh, otras cosas y entre todos hacemos un, un gran equipo, ¿me entiendes? Ubuntu siempre ha sido filosofía desde antes y la sigo aplicando, entonces eso es importantísimo.
2: Mira que eso que tú dices, pararse en una tarima no es fácil, hablar, hablar en un micrófono no es fácil, hay gente uh -huh. que se le facilita más que otros, pararse frente a una cámara... Y um, siempre le he dado el mérito a los artistas que se paran en una tarima a cantar, bueno, desde el estudio, ¿no? Todo el proceso de componer y, y poder, o sea, ese trance, ¿no? En el que entran primero en componer y después pararse en una tarima, que yo creo que eso son, se les pasan como segundos muy rápido, quisieran estar ahí toda la vida cantando y conectando. Y somos como momentos de trance, esa creatividad y esa espontaneidad que pasa tanto en un estudio como en una tarima. Pero yo creo que... Ahí hay algo importante y es, bueno, primero la confianza. La confianza, o sea, la confianza de uno poderlo hacer, el manejo mental y emocional que hay que tener. Eh, pero también muchas cosas se fueron dando, yo creo que empíricamente para ti. O sea, formas un grupo, Piso 21, con tus amigos, con tu parche, empiezan a hacer buena música, pero yo no creo que tú estuvieras pensando en esto no, 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 cuando o sea, te ibas a subir en una tarima.
1: Uno no sabía nada. O sea, iban no, por ahí. Sí, si uno iba viendo y así trabajando y todos mejorando, pero nadie entendió, o sea, yo nunca supe en ese momento si yo estaba pensando en decir, ah, yo soy bueno para esto, no, yo, yo simplemente estaba haciendo algo te gusta? que me gustaba y estaba con otros manes que mirábamos para el mismo lado y todos estábamos enfocados haciendo algo que nos daba la posibilidad de soñar, porque pues como que ya estábamos en una edad donde sentíamos que que teníamos que empezar a ser responsables.
2: Claro, pero igual esa, ese, ese sueño de ese momento, que también puede ser natural de muy muy jóvenes y muy adolescentes, es la fama, el dinero, las chicas, y eso se va, ¿va evolucionando, se va transformando.
1: Eh, pero ¿cómo así? En... O sea,
2: claro, cuando ya empiezan a hacer el sueño y lo que les gusta, uh -huh. pero puede llegar, digamos, en ese momento, lo pensaban y lo soñaban como que chimba, que chimba uh -huh. pegar y, y sonar, pero también la fama, el éxito, y eso tal vez después cuando uno es más consciente va evolucionando esa idea de lo uh -huh. que de lo que están haciendo, ¿o no?
1: Sí, o sea, es pues que lo que pasa es que uno, uno, uno no sabe nada, o sea, uno nunca sí. ha vivido una experiencia como la fama o el dinero, uno no sabe qué es eso. ¿Sí me entiendes, entonces uno empieza simplemente como así, vamos, queremos ser populares, queremos que nuestras canciones las escuchen, y de, de un momento a otro te vas dando cuenta que te estás metiendo en algo donde cada vez hay más exigencia, donde uno se, se pone, eh, como éramos también un grupo, uno uno saca lo mejor de uno y uno se da cuenta de que uno puede llegar a hacer algo mucho, pues algo gigantesco, porque cuando uno estaba pequeño uno nunca pensó que uno fuera a hacer lo que a uno le gustaba. ¿Sí me entiendes? Porque uno creció con De pronto el... lo que le tocaba. Lo que le tocaba porque uno nunca veía el, el hobby como algo en lo que uno fuera a vivir. Yo pensé que yo iba a terminar estudiando administración de empresas o administrando el restaurante de mi papá sí, o algo claro. así. Y, wow. y, y, y después llegan, claro, empiezan a ver un montón de cosas que ya uno entra como en una vida de... De rockstar, literal, ¿Sí? como que...
2: claro que sí, entonces en una vida de rockstar y ahí es cuando empieza a cambiar, pero sí entraron en un momento yo creo que de que chimba la fama, que chimba el dinero, las chicas, somos, somos rockstar, somos los dueños del mundo, del mundo. <risa> o sea, literal, ¿no? De, sí. Se pudieron haber sentido en algún momento que cogieron el mundo con las manos,
1: claro, como los Beatles, o sea, como los Rolling Stones, wow. que no esas sensación. historias, y uno se han, o pues a mí me encantan las películas autobiográficas, o biográficas, no sé, perdón, valga la redundancia, que son películas donde te muestran eso que de un momento a otro todo se vuelve a, se vuelve gigante y esa sensación de conectar. O sea, es increíble cuando te piden el primer autógrafo, cuando suenas por primera vez en radio, cada cosa se va volviendo como más más cuando te paraola la primera chimbita que uno es siempre que por soñó. Fin. Entonces uno está hace parte, parte, hace
2: parte, parte, parte. No
1: está sorprendido de todo eso Y lo bueno es que uno lo vive y todo Pero llega un, también un punto donde uno ya llega y dice Ok, llega un punto donde uno también se vuelve medio Pues como artista, eh, fastidiosito ¿no? a mí Empiezan no es, a creer el la, cuento A, a algunos le da más duro, a otros claro. está pero, pero después es uno, digamos que uno ya es más consciente Y se le pasa la etapa Y es parte de también Pero
2: mira, digamos, hay... Un, pues uno siempre tiene inseguridades y yo creo que uno las tiene ahí sentadas al lado de uno todo el tiempo, pero a medida que va creciendo, eso como que uno ya lo sabe manejar más, le empieza a valer huevo, muchas más cosas y de lo que yo te hablaba de la confianza, o sea, en ese momento tú te montabas en no una tarima con confianza porque soy el rey y cogí el mundo con las manos y soy un rockstar, pero digamos que eso, eso, eso va fluctuando con el tiempo, ¿en qué crees, qué crees que fue fundamental en, en cuanto a eso? Ego, confianza, desconfianza, inseguridades, embarradas que tuviste, pucha, tenía que haberlo vivido, por, pero aprendí.
1: O sea, los, yo me estaba viendo la serie de George Michael uh -huh. y... Es increíble ver las historias, la gente no sabe, los artistas por lo general muchas veces, más que todos, ap aparentemente mucha seguridad, pero hay mucha inseguridad, ¿sí me entiendes? Eso es... Yo creo que es,
2: es gran parte del artista
1: claro expresar claro. todo eso. Sí, exacto. Y pues eso también todo se ve reflejado en el tiempo. Entonces todos esos momentos, por ahí dicen que cuando uno está eh, con el poder, ahí es donde se muestra la persona en Realmente. realidad y pues todos vivimos circunstancias o momentos que nos enseña la vida y eso se trata la vida, yo creo que eso es lo más importante eh, no juzgar, sino entender que cada uno está en un camino un proceso. en un proceso y que pues aquí lo, que, lo, que es, lo, lo más importante es no parar así me entiendes, a pesar de que uno pueda tener alguna circunstancia o algo en lo que te, ah, madre, pues tuviste que haber vivido eso para darte cuenta
2: Óyeme, eh, Jane, digamos que eh, para mí hay dos cosas, bueno, yo creo que tú eres un gran abanderado del tema de la constancia y la persistencia, porque digamos que te separas de, de Piso 21, que era una relación estable y es como cualquier relación, uno se separa y se va, y pero todo bien, uh -huh. y continúa la vida, y ahí hay una delgada línea y es de la constancia y la terquedad en el buen sentido, que uno Es terco con lo que uno quiere, voy porque voy, ¿no? Y la línea, digamos, negativa un poco es el ego, es la prepotencia, es que yo puedo, es que yo quiero, es que yo lo voy a lograr, pero pues ahí es cuando de pronto uno tiene, es necesario pasar por las dos, pero esa terquedad y esa constancia, esa consistencia que yo te veo. Eh, ¿De dónde viene? No no sé si de dónde viene, pero es inquebrantable, básicamente, ¿no crees?
1: Parce, bueno, eh, o te has, bueno o te has sentido
2: así. fallar en eso y dices, no puedo más.
1: No, pues que, es que eso se trata. Yo me estoy leyendo un libro del man de Nike, mm -hmm. el creador de Nike, y me encanta leer esos libros porque me doy cuenta de que somos muy parecidos lo, todos los que estamos emprendiendo sueños. Y pues a cada uno tiene sus, sus maneras de poder pararse todos los días y, y que a pesar de que hayan cosas de que él normalmente se ven algo tan negativas, como hace uno para estar por encima de eso? Y a mí la fe ha sido fundamental, o sea, eh, yo medito, yo me levanto, hago, escribo, me, eh, hago ejercicio, soy muy disciplinado, hago todo lo necesario para poder enfrentar cada situación de la, de la mejor manera, eh, pues no soy perfecto, también he tenido mis momentos donde la embarramos y todo, pero... Por ejemplo, el hecho de, de estar haciendo entrevistas y todo. Siempre trato de levantarme, hacer ejercicio, alimentarme bien, orar. Tengo mis, mis meditaciones, tengo, eh, trato de, de enfocarme en lo, en lo que hay no en lo que no hay. En poder ser siempre... Viendo las cosas desde de otro punto de vista, porque también podemos meter el pensamiento en algo negativo e irnos.
2: Ah, no, ahí, y ahí se queda uno.
1: Y ahí se queda uno, y, y al final del día, si te das cuenta, estamos haciendo lo que más nos gusta. O sea, independientemente de que si uno es más exitoso o menos exitoso que antes o las cosas, estamos siendo, ya somos exitosos de estar aquí eh, haciendo una, una entrevista. Yo podría estar en una oficina, ¿me entendés? Haciendo contabilidad que. que sí, sí, sí que, que era pasado en mi vida. Entonces yo ya me siento en ese aspecto muy exitoso, muy contento y además que tengo un montón de gente que apuesta por mí, me quiere y yo estoy dispuesto a trabajar todos los días por eso por la gente que me quiere, que, que está conmigo porque yo siento que, que al, a pesar de que hay días que, se te, que uno aparentemente cree que algo no se dio hay alguna lucecita que siempre se abre y uno dice, Parsi, eso es, eso es, siempre hay algo que me sorprende hay muchas historias en mi vida que yo digo, Parsi no puedo creer entonces yo sí creo que hay algo de arriba que, que me está llevando por algo y me está preparando para cosas increíbles cada vez.
2: Mira que yo creo que si uno maneja la mente y el cuerpo, y es creo que es una constante cuando uno también crece y entiende y es consciente de eso, puede manejar muchísimas cosas, ¿no? Como que se fortalece frente a las diferentes situaciones de la vida que tú estás diciendo. Y digamos, hablando un poco de la, de la industria... Tú has tenido equipo colombiano, pues desde que arrancaste en esto, para hacer tu música y para que ellos puedan creer en tu visión. Que creo que eso es lo que hace el equipo. Cree en tu visión, te acompaña y la hace realidad. Y en este momento, tu equipo es de otro, es, está en otro país, ¿cierto?
1: Tengo o sea, ¿En todos los países? En México y en Colombia, en Miami. Oh, o sea, Dios. es que es increíble, porque es que yo vengo, primero que todo, de la misma. La, la compañía con la que yo estaba en piso sigue apoyándome. Claro. Imagínate se terminó una, un, una relación de 12 años y aún así tenemos y obviamente que eso normalmente cuando los artistas se separan las compañías como que algo pasa donde el artista se va para otra disquera nosotros creo tanto en Warner y como en El Cariño y lo que son ellos como, como personas dentro de una compañía que me siguen apoyando y tenemos una relación increíble que está en diferentes partes y aparte tengo mi equipo de management que también es otro combo y aquí por ejemplo me acompañan Dos, dos combos que están acá ¿me entiendes? entonces como que sí es, es, es y te lo
2: preguntaba porque cómo ves tú digamos, lo que porque es que lo que está pasando hoy en día en Colombia con la industria musical es muy importante y siento que el juego se está cambiando a partir de la importancia que está pasando en países como Puerto Rico, como RD como Colombia, como Argentina en donde ya está, están pasando cosas muy grandes, pero digamos siento que cada digamos, esa visión afuera en Miami en México, también es un poquito diferente, o cómo lo ves tú, cómo crees que ven la visión de la música desde diferentes ángulos de Colombia, ah, o sea, sí, en Colombia digamos, ya sabemos cómo, cómo puede ser o las diferencias entre aquí, entre México entre Miami, ¿es igual? Mm,
1: no, no no es igual, o sea, por ejemplo, a ver cómo, cómo lo puedo decir yo, yo siento que la música urbana siempre ha sido muy importante, ¿cierto? Y hoy en día también está... Eh, eh, siento que hoy en día se abre más el espectro, no sé si es la palabra para, para ponerla aquí, pero ya se vuelve como que siento que todo es de nichos. Como que si vos te enfocás en, en tu público y haces un muy buen trabajo con estrategias de marketing o cosas, puedes llegar a un tipo de público donde puedes hacer conciertos, puedes conectar con tu público, llegar a demasiadas partes y no es necesariamente el reggaetón o la música popular lo que solamente va a sonar. Uh -huh. Conozco un montón de artistas que tienen una carrera exitosa, no sé, Morat, por ejemplo, que empezaban desde España y son únicos en lo que hacen y son gigantes y ya llegan acá hasta eh, a Colombia y tienen una carrera, una carrera al revés, por ejemplo, como yo la hice. Y, no sé, desde Miami uno, uno siente que, que hay un respeto impresionante por, por, el, por el colombiano, por el latino, porque siento que también todo lo que pasó con la música urbana eh, se volvió mundial, el español se volvió como, como, te metes a las listas y te das cuenta que las número uno somos los latinos, eh, y eso es increíble. Y pusieron
2: al mundo a cantar en español.
1: Pusieron a cantar al mundo en español, exacto. Entonces como que no sé te di diferentes respuestas, no sé si te, te
2: No, no, me sé sí, entender
1: sí o, o o era algo po diferente. No, está ¿no? bien,
2: está bien. Lo que pasa es que siento que como se ve dentro la industria como tal, no 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 el público, sino la industria como tal en México o en Estados Unidos, siento que aquí se nos creció el enano muy rápido la industria musical y como que tocó avanzar muy rápido también a ver cómo es que se maneja esa grandeza
1: ah, si ¿sí me entiendes
2: y en México y en Estados Unidos pues son súper organizados estructurados ah, tienen el equipo okay. tan tan pero digamos que ya que te yo, entendí yo siento que es diferente
1: ya te entendí pero sabes que ya ya y debe haber un una...
2: aprendizaje de que tú tienes equipo en tres partes del mundo
1: Sí, lo, el, el colombiano es muy somos muy organizados, cuando te das cuenta, cuando se nos da una oportunidad, no la dejamos perder. Y somos muy emprendedores, entonces aprendemos las cosas, así sea teniendo reuniones que nos expliquen la vuelta para poder estar a la altura Aunque de los que buscamos la forma de. Exacto, entonces si te das cuenta, todos los colombianos que hoy en día la rompieron a nivel mundial, trabajan, porque me consta, he tenido la oportunidad de estar en diferentes shows de, de artistas colombianos que están en otro nivel y me doy cuenta que no tienen nada que comparar, o sea, no tienen nada, o sea, están a la altura de un equipo como lo americano, pues como, yeah. no sé, como cualquier artista, Justin Bieber de Weekend, se vuelven demasiado estrictos, hay demasiada disciplina, puntualidad, las cosas son muy como son y siento que eso es una ventaja increíble, nosotros somos muy entregados a, a eso y, a, y a entender el negocio.
2: Total. Óyeme, y hablando de géneros, yo siento que hoy los géneros están completamente abolidos. O sea, hablando en el sentido de etiquetas, hoy la música está... Pues el tema de colaboraciones todos con todos, los géneros, pues sí, los corridos, el reggaetón eh, y todo este rollo, pero, pero digamos ¿cómo lo, cómo lo, digamos que tú has estado muy con el beat ahí, el, y, pero a mí no me gusta hablar de géneros, uh -huh. Jane. A mí me parece que es según el momento creativo en el que tú estés o lo que te esté... ¿Como en el vibe en el que estés o cómo conectas tú ahí con el género musical o con lo que quieres expresar?
1: Yo me, yo me considero un intérprete de lo que pasa en el día a día, o sea, con las cosas, así como tú dices, lo que uno siente en el momento. Como poder narrar historias que la gente se conecte con, con uno.
2: O sea, ¿no vas en la corrida de lo que esté sonando en el momento no te dejas no, llevar?
1: No, exactamente me dejo llevar, o sea, tal cual, obviamente... No te puedo decir que uno sí piensa, una cosa es lo que es Juan David y otra cosa también es Yane.
2: ¿Cuál es la diferencia?
1: Que no todo lo que es Juan David se incluye ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. porque, por una razón. ¿Por qué? Por, porque es que Yane, ya uno sabe quién es Yane en la tarima, Ya. cuál es el poder que tiene ese Yane en la tarima y Cuál es, qué es lo que él tiene, pues qué pena hablar en tercera persona, me siento como Romeo, <risa> Romeo. sino que es él, como para que me entiendan. Él y hecha. Y... O sea, es como para que me entiendan de sí, sí, sí. que hay cosas, por ejemplo, a mí me encanta la ópera, o yo escucho mucha música clásica.
2: Ya. Yeah.
1: Que no necesariamente... O sea, como
2: que no van a acord... O
1: sea, a mí ahí el audio no me cuadra con el video Exacto. de Yane. Entonces, cuando uno se para en la O sea, la como no... un señor más adulto. Es Juan David. <risa> <risa>
2: es un señor ya.
1: Sí, es No, pero manera. sí, tienes
2: un poco de gustos, un poco... Sí, porque Mayor. uno crece,
1: uno crece y pues desde, desde pequeños estoy escuchando música. Claro. Es por sí algo que nadie escucha o no va creciendo y, el, y es como el vino. Como o por lo menos de tu
2: edad. O sea, la gente sí la oye o de pronto sí. Uh -huh. Sí, pero te entiendo. Es como los gustos diferentes de Juan David y de Gianni.
1: Sí, es, lo que pasa es que ya uno sabe que, que, por ejemplo, yo como artista tengo una personalidad, tengo un estilo que ya... Me lo, ya me lo conozco y ya toda la gente que trabaja conmigo entiende quién es ese, entonces yo hago música para que yo pueda brillar en la tarima y que pueda ya sacar ese, ese rockstar o, o lo que está ahí, porque ya, ya hay una personalidad y eso se fue construyendo, no como que la voy a construir, no, eso se da nato, los movimientos, cuando tú ves a Elvis cómo se mueve, él logró llegar a un punto de claridad artística que ya sus movimientos eran súper sin pensarlo, y eso es lo, lo bonito de, de, de ser únicos dentro de la industria. Axel Rose, que se, se siente bien poniéndose unos zapatos, unos boxers, una camisa de fútbol americano, porque es que estoy seguro que ese man no le dijeron pónganse eso, ¿no? es que el man ahí se sentía el grande, y eso es lo que, uno, lo que yo trato de hacer. Y los movimientos, los pasos, la manera como me muevo y todo, eso es lo que, lo que yo llevo a, a la gente, ¿sí me entiendes? Y, hola, ¿qué a decir? No, 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 dime. y ya las cosas como, no sé, de Juan David, lo que yo hago, eh, no sé, no, no, del hecho de que me guste una caricatura, no tengo que incluirla dentro de lo que ah, es. No. Entonces ya, yo sé lo que soy y, y nadie me va a quitar a mí lo que sé que soy, porque estoy seguro de eso, ¿me entiendes? Es la claridad de lo que siempre he sido y que hoy en día, sea como sea, lo tengo en mi mente y sé que, de qué soy capaz, ¿me entiendes?
2: Sí, y esa exploración, lo que tú dices, ese concepto, siento que mm, mm, es lo más demorado en los artistas o por lo menos eh, es lo que yo siento por ejemplo en España ese tema artístico es súper inmersivo como que los artistas lo tienen ahí el folklore como se tan gana, como Rosalía muy artístico no uh -huh. eh, como que no hay que ser mucho ellos hablan y ya la la, la le salen como obras de arte ahí cada vez que hablan Puerto Rico tiene su esencia de red de Colombia y no quiero hablar de regiones pero yo sí siento que esa exploración conceptual de lo que yo ya sé que esto es ya. Esto es Yane, esto es en la tarima, está su música, su escote, su vaina, su tuntan, y lo mismo pasa con la exploración musical, que siento que tiene que ser el rompecabezas más perfecto, pues uh -huh. para que uno pueda identificar sonidos, temas visuales y todo esto, pero ese es un camino que de pronto uno mismo se sigue conociendo durante toda la vida, ¿no crees?
1: Pues Esa exploración
2: tanto de sonidos que de pronto hoy ni siquiera sabes, Mañana, ¿qué cosa vas a encontrar en el estudio?
1: 100%, pues digamos que desde, desde que yo estoy solista he tenido, he aprendido mucho de eso, de, del sonido, que no es fácil, ¿sí ¿me entiendes? Es como una búsqueda, y hoy en día, por ejemplo, después de haber tenido diferentes canciones que les ha ido muy bien en mi, mi carrera artística, por ejemplo, ya decidí hacer algo diferente, que es por ejemplo lo que estoy haciendo con Obvio, es la nueva canción, y es... Siempre admiré artistas como The Weeknd, que hacían una historia de videos que se conectaban, de, de canciones que, que muestran un concepto, y me demoré un poco en sacar la música, porque dije, quiero hacer algo así, y todo el equipo estuvo de acuerdo, y, y empezamos a hacer algo realmente con mucho amor, o sea, desde cero, y hoy en día hay una historia, hay un concepto, hay... Un, una, algo que termina y empieza con algo, son todas las etapas del amor. Es una saga que cuenta todas las experiencias que he tenido como tal, no en una relación, sino en todo lo que yo conozco de, de lo que pasa en una relación desde, otra, desde un punto más alto. ¿Sí me entiendes? Entonces, a mí eso me parece increíble. Puede que después de esta otra etapa, digo, uy, trabajemos en otro concepto, hagamos algo. O
2: sea, lo que digamos de esta etapa que dices, no te habías atrevido antes a hacerlo, tal vez.
1: Es que no, ¿sabes qué? No. Siempre quería hacerlo, pero de pronto no tenía las personas que me ayudaran a hacerlo.
2: Como que no sabías cómo llevarlo ¿Cómo a cabo. llevarlo
1: a cabo. Y todo es tan perfecto que en ese momento que, me, que empezamos a hablar de eso, todo el mundo estuvo puesto para eso y yo dije, no puedo creer. Y todo empezó sí. a fluir. Claro. Porque muchas veces, como te digo, uno no se las sabe todas. Hay gente que tiene el don de ser productor, compositor, creativo, hace sus propios videos. Hay un artista que se llama Ross, uh -huh. que hace, tiene eso y pues, es gente muy específica. Pero uno tiene muchas ideas y muchas cosas que dentro del la, el viaje o vivir en Estados Unidos también fue una de esas mis, mis metas, entender cosas que van más allá de lo que uno había visto en, en la carrera de uno y yo quería abrir mi mente, entender otras cosas, otras estéticas, aprender a, a, a conocer eh, el porqué de las cosas y siento que hoy en día... Después de todo ese aprendizaje, teniendo gente que está en la misma, yo puedo desarrollar un proyecto como estos, que, que, que es algo que dije, pase, por eso es que me fui de solista. Total, <risa> óyeme. Y, y ese, lo quise. Y ese propósito,
2: ¿tú qué quieres con tu música o qué te esperas? O sea, ¿tú quieres que a la gente le guste tu música inicialmente? Obvio, es lo que todo el mundo quiere, que compren millones de boletas para entrar a un concierto. Ven, o sea, que todo el mundo le dé play a tu canción, que gires por el mundo, que estés en festivales, o sea, yo entiendo esa dinámica de wow, lo estoy logrando, pero ¿cuál, ¿cuál crees o sea, ese real propósito que tú dices con la música, que me lo dijiste, es conectar por medio de esas
1: historias? Es el amor, pues eso es un poco cliché, pero es verdad, o sea, es el amor, lo que me hace parar todos los días, lo que, lo que hace que la música... Yo yo soy un enamorado, yo trato, yo soy una persona que, que trabaja con las emociones.
2: Pues eres y, artista, es y, que yo siento que los artistas son muy emocionales.
1: Hay emo o sea, es, ese es el, el, el porqué de todo, si ¿sí me entiendes? Porque al mm. final del día, todo lo que... Mm, si escuchas mis canciones, siempre son canciones que hablan de amor, canciones que hablan de, de un tipo de letras, una manera... Por ejemplo, decir obvio microbio, o sea eso no lo dice todo el mundo teniendo en cuenta que sí lo decimos, sino que nadie dice, lo voy a decir de esa manera porque de cierta manera hay gente que se expresa diferente, yo me puedo expresar así, lo muestro y no me da miedo ser, digamos que en la primera etapa del amor, ser un poco más cursi y decir las cosas así, entonces para mí el amor es lo que trato de estar siempre en ese, en ese, en ese, en ese, en ese espacio y lo que le da sentido a mi vida.
2: El real backstage, por ejemplo, de un estudio de grabación, cuando tú vas a entrar, ¿qué pasa por la cabeza o qué pasa un día antes? Es lo mismo que antes de, de ir a un concierto, antes de ir a una sesión de grabación o de composición, eh, te genera la misma ansiedad de entrar al estudio, ¿qué va a pasar? Hay mucha expectativa, que entiendan tu data, el productor, y que, el produ y que tú lo puedas entender, es que la data del artista, pucha, ¿no? Comunicarse por medio de sonidos... Crear cosas desde cero, eso me parece muy bravo.
1: Lo hablo desde el backstage, de, de desde... Desde el...
2: el real backstage, o sea, tú, exacto, la composición, antes del escenario, ese, ese trance mental, que pasa con el artista
1: ahí? No, para mí no fue fácil, porque yo toda la vida estoy acostumbrado a estar con otros tres, y yo sentía un... un... ¿Te sentiste solo? Eh, en, en, o sea, estando... Ajá. Claro, es que imagínate, el primer concierto que yo tuve, solista. Ajá. Uh -huh. Fue en el estadio en Atanasio Girardot abriéndole a Balvin cantando más de ti. Y fue el, el concierto que yo dije, Marica, ¿yo qué hice? Diciste no, o sea, pipí. No, no me gustó, ni cinco. No me sabía mover. No sabía que estaba haciendo, cante pésimo. Me bajé aburrido, triste, eh, deprimido de, de, de eso. Y, y empezó un camino desde ahí. He tenido un montón Claro, porque de tenías cosas.
2: antes el, el, el grupo que te daba tal vez el respaldo y la confianza. Como que no estaban los ojos puestos solo sobre ti.
1: Es un, sí, es muchas cosas, es eso, es la dinámica de, de que uno canta una canción con cuatro, ahora soy yo solo Entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer un reality en Estados Unidos Que en su momento no quería hacerlo porque pues, mis expectativas o lo que yo estaba buscando era otra cosa Y al final del día eso me dio las bases para poder ser un man durísimo Imagínate, es un reality que me tocaba hacer Mark Anthony Camila, hice un montón Te de. Me entrenaron, básicamente. Me entrenaron, aprendí una técnica vocal, aprendí a cantar mucho mejor gracias a ese programa. Okay. Y todo ha sido como que, uy, par, yo miro para atrás y digo, todo esto fueron como la escuela que hoy en día, pues cuando estuve cantando en el Atanasio, ahora. El año pasado con Yankee y también en el Coliseo Live, yo dije, parce, qué chimba. Ahora sí. Ahora sí. Y ya cada vez que me paro una tarima. ¿Y cuando
2: te subiste en el de tú dijiste, no, yo ya, yo esto lo saco porque yo vengo de hacer mil tarimas con piso, seguro aquí voy a hacer. Y de pronto te diste cuenta que fue pucha, que no.
1: Sabes que okay. es muy importante que la persona esté tan fuerte cuando se monta la tarima que hace que si no está fuerte, eso se, se nota. Yeah. Y posiblemente en esos momentos yo no estaba seguro, no había seguridad, no, había, no habían, había... Habían cosas que yo necesitaba aprender. Uh -huh. y, y hoy en día me siento demasiado fuerte en todos los aspectos, incluso en esos conciertos que te decía de Yankee todo, para mí, antes de montarme al escenario, era lo peor. O sea, es muy difícil, porque es como cuando, no sé, vas a un evento y aquí en la música que el traguito, pues tomémonos un vinito para... Sí. Para ir a un evento social, ¿por qué lo haces? Por eso, por, pues, por querer ser más, más sociable. Por encajar, por la encajar. gente lo hace o no sé. Sí me entiendes, y, y por ejemplo, en ese momento uno tiene muchos miedos y muchas cosas que, que hace que uno diga, pues pucha, se vuelve un drama, se vuelve un drama, pero ya tengo mis técnicas. Ya, ya, tengo, ya sé lo que tengo ya que hacer. Ya identificaste lo que tenías que hacer para
2: poderte sentir seguro antes de
1: subir. Sí, exacto, para ir. Pero a el... tiene que, igual va a seguir pasando. Siempre va a pasar, pero es que yo antes no tenía esas, esas herramientas. Ya. Yo no necesitaba eso porque con esos tres Sí, que iba ah, a... 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 <risa> no, te lo juro que no era complicado ya las herramientas que yo tengo hoy en día para levantarme, para ir a un escenario y todo eso lo tuve que ir pues lo tuve que ir aprendiendo. A mí siempre, imagínate, a mí me llegó un día me dio eh, coronavirus cuando estábamos en la cuarentena uh -huh. y llegó un doctor que me recomendó un amigo, me puso una inyección, todo salió bien y me dijo, vea, véase esto, esto es un, algo que yo hago hace demasiado tiempo y desde que yo hago esto me cambió la vida. Son unas respiraciones de Jim Hoff, algo así. Es un señor que se mete dentro del agua y, y logra pararse, durarse no sé cuánto tiempo y ese man es un maestro y yo pues yo nunca había hecho eso y lo empecé a hacer y eso por ejemplo me mejoró la respiración, aguanto mucho más la respiración que eso me ayuda a la hora la de cantar, tarima, la tarima, para poder moverme,
2: bailar, cantar y moverte y... y
1: moverme y aparte hago eso todos los días para para meditar y todo eso, entonces cada vez que me siento abrumado o algo así... Es que
2: creo que la respiración eso.
1: es... Fundamental. Y no
2: somos conscientes, ¿no? Que respiramos cada segundo y, no,
1: y nos no damos somos, cuenta. No somos conscientes y, y siento que eso yo, más pequeño, no como que no. hoy en día que hablo con mucha gente, me doy cuenta que eso es normal, que todos los que estamos, que nos volvemos de niños a hombres, ya eso, no, eso es crecer. como hoy
2: todos estamos haciendo ejercicio, respirando, meditando, pero, pero es un entrenamiento silencioso, cada uno lo hace a su manera para poder enfrentar un montón de cosas, pero yo creo que es más la gente que lo hace y que entendió la importancia de eso, porque antes era como Lora tal vez de los papás o la gente Ajá. como tienes que no, ay, que, que, que no quiero. ¿Tú crees que todo este proceso ha sido más crecimiento personal que, que profesional?
1: Obvio, obvio, microbio.
2: Obvio, microbio.
1: Ha sido, claro, es que es lo más bacano de todo. Sí. Porque es que pues, yo veo la vida como un viaje. ¿Sí me entiendes? Yo creo que nosotros venimos acá mmm, con una, con cada quien tiene su proceso, su camino, y siento que nos vamos de aquí, con una enseñanza gigante, no sé qué va a pasar después o lo que pase, pero lo que yo he vivido hasta ahora me hace sentir orgulloso de, de todo lo que he aprendido y de lo que soy mirando para atrás. Si ¿Sí me entiendes, porque yo creo que ese es, es lo que a mí me, da más, me parece más reto, un reto muy grande. Yo, por ejemplo, eh, tengo un tío, Gustavo, y siempre comparaban a mi tío con Flanders y a mi papá con Homero. <risa> porque mi papá, hay un capítulo de Navidad que... Hacían todos los alumbrados y Flanders mostraba todo así, una casa llena de, de, de foquitos y todo, y mi papá, una luz, eh, y, y Homero, una lucecita así, y se demoró tres a, años haciéndola. Ajá. Cosas como esas, yo también por donde, de donde vengo y todo, siento que me, he, he salido de, de, ese, de eso que de mi, pues como es la generación y lo que hay, y he podido lograr. Sacar... Cortaste
2: como con, con la generación que estaba haciendo lo mismo de lo mismo,
1: Ajá. y pudiste... Y más, mejorar, mejorar exacto. para algo que no sé... Más grande, tal y, vez. Exacto, exacto. Entonces, como son pequeñas cosas que a mí ya me dan demasiado felicidad. Que son, que, me, que son
2: medallas también tuyas.
1: Medallas, que eso me ayuda a ser mucho mejor y más enfocado para lo que hago en mi carrera. ¿Sí me entiendes?
2: Óyeme, eh, cuando ustedes hablan, los artistas dicen normalmente... <coughs> Sobre todo los colombianos son muy amigos, que es muy bacano. Aquí, los, aquí todos son muy amigos con Balvin, con Maluma, con Carol, con el Fercho. con eh, Y sin duda, pues, ellos han, abri han abierto puertas. Yo no solo creo que en la, en la música, sino a todo nivel. En Colombia se ha puesto, nos han puesto en, un, en otro tipo de credibilidad. Eh, pero cuando, digamos, esa amistad, cuando dicen la canción no se ha dado, es que. Es que no les gusta la canción. O sea, ¿no ha llegado una canción que realmente a los dos les encante? ¿O mm, por tiempos? ¿O por qué
1: no se ha dado? No, eso son excusas. ¿Sí? Yo creo que muchas de esas cosas son excusas, que vamos a hablar bobadas. No, o así... sea, si
2: tú quieres hacer una canción con Maluma y Balvin y dices, no, es que no se nos ha dado, ¿es por qué? No,
1: no, es porque no, porque no no es el momento. pues para. O porque él, no quiere. Porque no quieren o porque normalmente... O sea, pero eso no se puede tomar mal. Hay gente que está en un proceso que... Que están aspirando unas cosas. Cada quien tiene su, sus metas, cada quien tiene sus sueños, y eso tiene que ser orgánico. ¿sí me entiendes, y, y si no sea, pues una cosa es la amistad y otra es el negocio. Si Ahí no, no sea, lo mezclan, no, o sea, no lo mezclan. Y yo trato tampoco de mezclarlo. Hay gente que me pide fits, y yo les digo, parse, es que no puedo porque usted y se ponen bravos. Y yo les digo, parse, pues que si te vas a poner, y bravo, amigos por... tuyos, no tan amigos, pero si sí gente que no le cae bien dentro de la industria. y... Y se ponen como sentidos y uno dice, pues, parce, si te vas a poner sentido por eso, eh, eh, por un no, o sea, no, no, no va a ser chévere para tu carrera. A mí me han dicho... Te van a dar mil no's. Mil no's. A mí me han dicho los amigos, imagínate, Balvin. Total. Todo el mundo pensaba que íbamos a hacer un tema con... Un sí, que realista. tuvo
2: Balvin toda la vida.
1: Cero. Pero él me ha dado otras cosas, me ha ayudado a crecer en otras cosas, me ha dado experiencia Y de pronto va a llegar
2: un momento en que...
1: Si se da yo... Feliz y porque él siente Pero que. Pero él la te va ha dicho, hacer.
2: Balvin te ha dicho, no. José te ha dicho, no.
1: José, sí, o sea, él como que, como que él también me entiendo. Siento que él, él, también para hacer un fit está esperando que el artista tenga ciertas características que van con su, con su onda, con su claro. audiencia. Y eso es algo que hay que entender, posiblemente. Total. Así no, como
2: tú también cuando dices que no es porque tienes que necesita foco. un artista
1: para colaborar contigo, por ejemplo. Digamos que hay objetivos, ¿sí me entiendes? Hay objetivos que uno se, se pone y, y, y uno los quiere lograr. Si quiero ir a México, tengo una canción que tiene cierta característica, cierto sonido, pues yo digo, a ah, esta canción me encantaría tener a este man porque su voz creo que sería chévere, pero también porque me va a abrir un mercado mexicano y me puede aportar. Entonces es, es como eso.
2: Uh -huh. y, sí, hay un poquito a veces de estrategia también, según.
1: Es estrategia con gusto. Claro. Es obvio que, que tiene que haber una estrategia porque pues, queremos salir adelante y romperla. Claro, claro, claro.
2: Y ahí, y ahí no, yo, no, yo no sé, yo digo, la, ahí la magia mmm, a esos niveles no se rompe, como el, la misma música y el arte y demás, cuando están pensando en números, yo no sé si están pendientes, de lo, no sé si tú estás pendiente de los números, que seguramente sí, es inevitable, y yo creo que ser número uno es lo más adictivo del mundo. O sea, yo no me imagino Bizarrap, Rosalía o Alejandro, que se bajen al puesto 100, uh -huh. no, yo me imagino que esa vaina tiene que ser adictiva y que, como no, no me van a bajar y no me bajan y no me bajan. Y siento que eso se lo trabajan también muchísimo y está muy bien. Y obvio, hay estrategia en todas partes porque, porque la hay. Pero, como, esa, como no. Como no que no se vaya tan bien que finalmente es arte, ¿no? ¿si ¿Sí me entiendes? Que lo que no se vaya es que esa
1: magia. Pero es que eso también cuando no estás cogiendo ese artista es porque ese, el arte de esa persona te gusta. Te gusta sí, no sí. es porque, o sea, si ¿sí me entiendes, por ejemplo, yo tengo un tema que a mí me encanta. de Un tema aquí así brutal. Y yo siempre, o sea, y, y antes de que finalizara el año, yo decía, par si chimba tener a alguien mexicano ahí, y alguien me habló de peso pluma, y yo par no lo conocía. Y me metí en, mismo en Spotify y yo, parce, me encanta esa voz. O sea, esa voz está brutal. Me gustó el personaje, me gustó pues como lo que el man hacía. Y, y ese man hace dos, tres meses después. Arrancó. Pues, explotó. Explotó durísimo. Pero ya antes de que la gente pues ya se volviera tan grande, yo ya en mi mente ya yo dije, para qué chimba que por lo menos eh, si no se dio por alguna X o Y razón, por lo menos sé que ese man o sea, tengo un buen ojo por lo menos para ver que se va a va a romper. Y cuando lo viste así dijiste, no puede ser. Sí, yo como que también como también me ha, me ha pasado a muchos, no, ya no me lo tomo, pues no me lo tomo ya. mal. Simplemente digo como que ah bacano, qué chimba y, y me parece buenísimo que un man como esos de un momento a otro también se vuelve un fenómeno y se vuelve y así es esto. Estamos a Pero mira, él conecta por lo que es como artista, y la música también se convierte como parte de ese paquete, pero la gente conectas con él.
2: Total. Y pero mira que hay mucha gente que conoce la música y ni siquiera sabe quién es ah, y, sí. y es y es que aquí no hay no hay fórmula no sabemos nada mañana te puedes levantar y la vida te va a cambiar
1: sí exacto exacto y a mí, a mí me encanta cuando, cuando el personaje o pues, cuando el artista no sé Maluma por ejemplo Maluma está llen, tiene una carrera de muchos hits pero puede tener una época donde de pronto no tiene su número uno pero Maluma es muy grande la, lo que es él entonces como que él hace que que no solamente la música sea pues hay artistas imágenes, si no se conoce a Maluma la música, si no te va bien, pues el otro tema si sacas canciones que no pasan nada, ya se olvidan de ti entonces un man como él, por ejemplo admiro mucho, por ejemplo, su nombre lo conocen todas partes del mundo y eso hace que pues que independientemente de los tickets o algo otra cosa siempre ahí hay, hay una marca ¿Sí me entiendes? Pero, y yo creo que lo de Maluma es un
2: trabajo personal.
1: Sí, man ha trabajado muy bien por eso. Cada mucho quien bien. en lo suyo. Balvin también, exacto, digamos exacto. que Balvin con la, yo admiro mucho a Balvin por el, el tema de los de la moda, por ejemplo. Me gustaría también hacer un camino por ese lado. Digamos que Malu, eh, Balvin con los tenis Nike y toda esa parte me pareció algo que tiene mucho respeto por ese por ese lado. ¿Sí me entiendes? Me parece que cada quien ha, se ha enfocado en lo que en su fuerte, y eso me parece increíble.
2: Oye, Janet, hay tantas cosas por hablar contigo, y, y me encanta que yo creo que la primera vez que nos conocimos fue hace, no sé.
1: Hace por ahí 12 años, ¿no? Más.
2: Cuando se ponían, antes de que se pusieran corbatín? <risa>
1: <risa> parece puro corbatín, y uno un calor en Neiva. Uno con sí, las chaquetas y sí. para hacer... Y con porque... chaleco y yo, qué hacen con, cha, con, con sí, buzos que grandes en Neiva, es que no para que nos vean los directores y los que no gente. saben
2: piso 21 se vestían con unos corbatines así todos bellos, peinaditos con gel, perfectos
1: pero los Jonas uy no, total y uno todo puerto ahí, parce con la barba, gracias a Dios, llegó en esa época, parce esa carita, y, y a mí me dio barros, parse todo viejo como los 18, 18 yo toda no una experiencia, parce, nosotros haciendo medios en Bogotá, llegamos a Bogotá empezando pues toda la cosa, y llega ese momento donde todo el mundo, llega el avión, aterrizó, y todo el mundo callado, cuando se para uno a coger las maletas, y llega una viejita que estaba atrás y me dijo, jovencito, pero así que todo el mundo es callado, y que uno se escucha durísimo, jovencito qué pena, yo me tomé el atrevimiento de notarle aquí una cremita <risa> para esos barros, ¿Es real? Parsi. y todo el mundo se pues, escuchaba por allá, la risa de todo el mundo, y yo, y yo ay, mi señora, gracias. Y por dentro está viejita Parsi. me hizo quedar como un Doctor, huevo.
2: Y eso, estamos hablando de, ¿cuánto es eso? ¿15 años? ¿Hace
1: 15 años? 15 años, sí, 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 sí. ¿Por sí, ahí? Exacto.
2: Pues mira, nos llevamos viendo 15 años y hay mucha historia por contar. Eh, ha pasado muchas cosas, te quiero mucho, te respeto un montón, mm, te, te pido por favor mucha música y esa constancia quiero llevarla hoy en este podcast porque creo que es muy necesaria cuando muchas veces uno piensa que, que no va más, eso es lo que salva, esa certeza, esa fe que tú dices. Eh, así que me alegra y, y, te, y te veo muy grande, Yani, o sea, yo te quiero, yo también sueño contigo. ¿Sabes? Porque uh -huh. he visto tu proceso y, y, y como colombiana y como persona de, sí, de los medios, pero también como cercana viendo un proceso, yo también te veo muy grande y sueño contigo porque gracias. te lo mereces.
1: Muchas gracias, gracias. Yo te quiero increíblemente, sí, pero eh, qué felicidad vernos otra vez. Gracias por eso. Siempre me llenas el corazón con, con estas entrevistas porque me acuerdo siempre que las hacemos, la otra la hicimos en McDonald's. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? ¿Te han tocado cosas mías?
2: Sí, claro. <risa> es, que ir más allá. Es, es, Pero es mucho
1: cariño, de verdad. Gracias.
2: Mira, te voy a decir una cosa. En el episodio pasado uh -huh. tuve a Alex Ponce. Él es un artista ecuatoriano que se viralizó con una canción que se llama Plan. Es brutal. Él, o sea, seguramente la identificas. Y lo que, voy, lo que pasó es que le dije que si sí, por favor me dejaba una pregunta para el siguiente invitado que no sabía quién iba a ser. Uh -huh. Y la pregunta que él dejó es, y tú también tienes que dejar una, lista. Ok,
1: listo, va.
2: La pregunta que él dejó es, ¿cómo sabes quién es el amor de tu vida? ¿El verdadero amor de tu vida?
1: No, no sé. Todavía no sé. <risa> pues todavía no ¿Qué sé. ¿Qué crees
2: tú que tiene que tener cuando, cuando lo identifiques?
1: Pues yo... ¿Cómo sabes qué va a ser? Yo creo que hoy en día soy soltero pero porque quiero aprovechar el tiempo y... y Soltero y porque quiero. Porque quiero y porque quiero conocerme. De pronto, eso es bien importante. Uf, como...
2: estar solo es súper
1: importante. Y por lo que conozco y tengo amigos, y así me lo sueño, es que cuando vea a esa mujer, porque hay muchas mujeres bellas, uh -huh. yo veo mujeres bellas todo el día y uno dice, me es caso tú, con... Es tú ¿te casas todos los días? O sea, las veo y digo, Dios mío, qué Pero eso
2: es, sí, eso es lo más importante. ¿Es tan importante? Sí.
1: ¿Qué cosa, perdón?
2: Como la belleza.
1: Sí, o sea, la belleza es subjetiva. Claro, ¿no? ¿sí lo entiendes? que es bello, o sea, bello para ti, pues, claro. para Lo que es bello para mí, claro. Yo estoy, soy una persona que yo creo 100% en que uno te, le tiene que gustar físicamente, que tiene que haber una química, o en sexo, o en la comunicación, cosas, hay cosas que uno ya después de las relaciones uno sabe que hay, un, hay algo Hay un paquete especial, que tiene
2: que funcionar. Unas claro.
1: creencias, también unos
2: valores. valores.
1: Hay cosas ahí. Pero yo sí creo que cuando uno se conoce tanto y no dentro de tanta belleza va a encontrar una belleza que, y así me lo sueño, que sea, uy, parce, esta es la que yo siempre... O sea, que hay, haya algo ahí, no sé si has escuchado esa canción de Cultura Profética que es Yo a ti te conozco de antes, uh -huh. he visto esos ojos claro. andantes. O sea, hay mucha gente que canta canciones okay. así y es que yo creo que hay una cuando conexión sientas eso. que va más allá de este mundo y que, que yo yo sueño con eso y, es, y conozco amigos que me cuentan que su experiencia con el amor ha sido así yo todavía no la he vivido <risa> yo así. todavía no
2: sé no pero yo creo que es gran musa de inspiración para los artistas el amor y el desamor todo el tiempo creo que es lo más
1: es que exacto con, por ejemplo con esta nueva experiencia es el amor en su primer momento ahora viene cuando se muestra la verdadera cara y ya las cosas no están bien Después el despecho porque se acabó. Ay, qué pereza, una tusa. Una tusa. Después, normalmente en todas las relaciones, vuelve y empieza otra relación. Y podría pasar el, el círculo siempre, pero yo quisiera llegar al punto donde, par, pues, encontré la que es para mí, ya es lo que yo quiero. Y ya la última canción es como que esa. La encontré. Es. Exacto. Ah, imagínate, Gracie con My Vaya sí. también el mal le hizo, la encontré.
2: Exacto. Pero es que, ¿se da tan rápido? No, no, sé, no sé, falta por vivir otro, otro tris, ¿no crees?
1: Yo no, yo no lo sé, no, no si yo supiera te lo diría, pero la verdad no sé Pues
2: <risa> no se pierdan el próximo episodio, cuando no encuentre el amor, el va el a pasar no,
1: vamos a, Lo vamos a saber, lo vamos a saber Hay gente que lo encuentra a los 16, otros que los 23, otros a los 40, otros a los 50 no, a no Otros sabe. que
2: se rinden
1: Otros que se rinden y ya quedan la, encontraron la, al, la al otro día. <risa> Pues si me tocó ser el tío soltero, Todo bien, ay, pues me la vas a soyar. mientras que no esté amargado y durado y no, ay, sino parchado, sí. feliz. Uy, sí, soltero y amargado, no. No, 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 no. No,
2: no jamás. No, jamás.
1: No, soltero, bacano, parchado, parchado, enfocadito también, o sea, trabajar hasta el final de mi día. Yo me sueño ser un viejo que trabaja hasta el final, 80 años y un no, vamos todo para tatuado, concierto todo ahí. Sí. sí, porque es que, padre, yo creo que... que no, es que trabajar hasta los 50 mucho y después relajarse, no, no, no creo yo creo que la, la motivación sí, no siempre ah, va a ser trabajar, poventa, seguir para adelante.
2: total, óyeme, bueno Yane y es el momento entonces de que le dejes por favor la pregunta al siguiente invitado
1: uy, uy, bueno, uy, no sé quién va a estar pero me encantaría que el invitado decir, que, que tú esté, se la dejaste hoy, por favor vamos a ver si todos los artistas, la mayoría todos dicen que todo lo hacen ellos <risa> yo quisiera saber si tiene la humildad bacana de decir y reconocer cuáles son sus debilidades reconocer sus fortalezas en la parte artística y decir qué ha hecho para que esas debilidades se conviertan en algo grande y que les ayude a complementar lo que ellos son como artistas así sea en lo audiovisual en la composición en las letras en el en el escenario lo que sea pero me encantaría saber de esa persona qué es lo que le hace, le, se da cuenta que le hace falta para mejorar y, y lograr romperla siempre.
2: Sí, como aceptar debilidades y fortalezas, que todos tenemos.
1: Artísticamente, exacto.
2: Artísticamente. Vamos a ver a quién le va a tocar esta pregunta.
1: Y interesante.
2: interesante. Y este entonces fue el episodio con Yane, que pasó por Backstage. Si les gustó, le pueden dar seguir en cualquier plataforma, puede ser en Spotify, ¿por qué no? Y gracias por cada segundo y cada minuto que se toman para oír este
0: podcast. Es momento de cerrar la puerta de este backstage. No nos reservamos el
1: derecho de admisión. Las luces, las cámaras y los micrófonos quedan encendidos.
0: Backstage.